0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: Hoy me encanta cada lunes en el que estrenamos postre o en el que repetimos postre, pero bueno, con la dulzura que nos genera escucharnos. Bueno, yo sí. me genera mucha dulzura escuchar a Ana.
0: Ay, Adri, a mí también. Debo confesarles que siempre... Que, que grabamos el podcast siento entre nervio y emoción por grabarlo, ¿sabes? como que, ¿han escuchado esa frase? que siempre los actores, aunque estén haciendo la misma obra de teatro 100 representaciones cada vez que vas a dar función ¿sientes nervio? así me pasa a mí cada vez que grabo podcast, Adri
1: ¡qué padre! porque, pues, sí esta emoción sigue, ¿no? creo que ya casi dos años de Se Vale Repetir Postre, creo que no ha habido un solo episodio que digamos, hoy oh, hay que hacer otra vez el podcast. O. No. ¡Ay que! Al contrario, nos emociona Ana y a mí estar buscando quién viene, quién viene esta semana. Este, sí. Y bueno. Pues ¿Quién nos va yo. a
0: contar? no? Y justo, justo lo que está.
1: No, está esta, eh, en el episodio de hoy. Eh, pues nos viene a compartir su historia alguien que nos escucha que aparte me encanta porque ella es de Ecuador pero vive en Berlín, en Alemania y entonces, Ajá. bueno, la primera duda que me surgiría Doménica, bienvenida, es ¿cómo, ¿cómo te enteras de Se Vale Repetir Postre?
2: Hola, ¿cómo están? Primero agradeciéndoles por eh, permitirme compartir aquí con ustedes en este espacio y bueno, más que todo, eh, bueno yo encontré su podcast, ya que en un momento de, 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 mi, de mi vida, se podría decir, el, el anterior año, me encontraba muy, muy perdida, y bueno, estaba lejos de mi familia, y o sea con los horarios, de que mientras aquí es la mañana, allá es la madrugada, o sea, no tenía, en realidad no podía comunicarme con mi familia, no podía comunicarme con mi mamá y tenía que trabajar, entonces, bueno, en realidad fue como que necesito apoyo de alguna manera y con lo del coronavirus, todo estaba cerrado y aquí en, en Berlín, a lo menos en, ¿cómo es esto?, los meses de invierno. Eh, amanece, o sea, sale el sol como que a las 8 de la mañana y oscurece a las 4 de la tarde, entonces, depresión al 100. Entonces empecé a escuchar podcasts y bueno, ya conocí a uno que se llama Se Regalan Dudas, que es igual de dos chicas de México y normalmente eh, lo que hace Spotify es cuando ve que hay un podcast, eh, siempre te da como que recomendaciones de, de algunos podcasts de... De la misma, que tienen como que los mismos temas parecidos. Y ahí me topé con su podcast y me llamó bastante la atención porque se llamaba Se vale repetir postre. Entonces me pareció súper interesante y más que todo por lo de que se vale repetir postre. Entonces yo dije, bueno, esto debe ser por donde creo que esto es lo que estoy buscando. Y bueno, entonces comencé a escuchar. Me, me fui hasta el principio y comencé a escuchar desde el primer episodio que es donde ustedes comparten su historia y o sea, fue como que hizo un clic dentro de mí y yo dije como que o sea, no no soy la única persona que, que está pasando por esto, no soy la única persona que pasó por esto y no, no voy a ser la única persona en el mundo que va a pasar por esto, lamentablemente. Entonces, y, y no voy a mentir, fue una ayuda muy buena porque en ese momento en el que, o sea, me sentía muy mal, estaba muy triste, no no tenía sinceramente con quién compartirlo abiertamente porque si le compartía a mi mamá, era Tristeza para ella. Mis hermanas siempre les he buscado de apoyo y todo, pero o sea, no quería volverlo como que no quiero llamarlo un pro problema, pero quería yo poder ayudarme a mí misma y salir de, de lo que me sucedió.
1: Y gracias por, porque cuando te acercas a nosotras y nos cuentas un poquito lo que nos vas a contar ahorita, eh era como, como esta necesidad o esta intención tuya de también así como a ti te, ayu te ayuda a escuchar otros testimonios, pues también poner, en, pues yo lo llamo en servicio, tu, propio, tu propia historia y por lo que ibas pasando. Que si nos quieres contar un poquito eh, que, qué era lo que estabas pasando, que ahorita nos hablas que estabas pasando por un lugar oscuro, eh, donde pues, quizás estabas desesperada, Cuéntanos un poquito.
2: Sí, claro. Eh, en eso estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, que es servicio. Yo también considero, y espero que si alguien llegue a escuchar y, lee, y, y como que también le hace clic, espero que en realidad le ayude bastante. Bueno, en realidad lo mío comenzó eh, a partir de la pandemia, mi vida he hecho deporte me, antes de venir acá jugaba fútbol y el fútbol me encantaba en realidad con la comida nunca tuve un problema muy grave antes de llegar acá eh, porque en mi casa nunca nos prohibieron nada, o sea, nos prohibían los dulces, los chicles y, bueno, los caramelos por las caries, pero de ahí nunca me dijeron como que no un pastel, nunca me dijeron no una cajita feliz o una hamburguesa o alguna cosa, mis papás siempre cuidaron que comamos bien, pero nunca nunca me rechazaron como que de decir, eh, no, es que no puedes comer esto, nunca me dijeron eso, a lo menos en mi casa nunca pasó eso. Y bueno, eh, entonces nunca tuve una, creciendo no tuve una mala relación con la comida. Pero como cualquier, eh, supongo que más que todo es es, es lo que se ve en, los, en las redes sociales y todos eh, creo que las mujeres somos afectadas en, en una, bueno... ...a mayor porción que los hombres... ...y en realidad fue como que... ...comencé a comparar mi cuerpo con los demás cuerpos... ...pero no fue... Hasta, ...o sea, no llegué a un punto de hacer algo en contra de mí... ...porque en realidad... No, no, ...no lo veía así... ...sino lo veía como que... ...la comida me da energía... ...y por eso puedo correr... ...por eso puedo jugar fútbol... ...y por eso puedo desempeñarme de esa manera... ...entonces... ...todo comenzó a partir de la pandemia en realidad... Yo recién estaba llegando a Berlín, yo llegué a Berlín en enero del 2020 y lo de la pandemia empezó aquí en, a finales de febrero, entonces yo estaba no evite en Berlín, no, con, no conocía a tantas personas, eh, comencé a conocer la ciudad un poquito y bueno, normalmente te dicen que con el curso de alemán vas a conocer personas y vas a poder relacionarte con amigos, pero bueno, cerraron todo, eh, o sea, de un día para el otro están cerrados restaurantes, estaban cerrados cursos, colegios, todo. O sea, fue como que todo se detuvo. Entonces, lo que muchas personas comenzaron a hacer es como que ahora que tienes este tiempo extra, aprovecha para hacer todas las cosas que, que no estás haciendo. Y bueno, ahí literalmente me dije, bueno, entonces me voy, o sea, fue, me voy a poner fit. Todo lo que, o sea, siempre dije como que eh, ya ahora sí, de verdad, lo voy a hacer. Y como todos, o sea, todos se pasaron a, a redes sociales. Entonces eran clases en línea, que los videos de una hora, que los videos de 30 minutos, que el workout, que el mini, que el mini workout y todas esas cosas. Entonces, comencé a hacerlo así. Eh, lo que pasa es que cuando yo llegué a, la, a Alemania había subido un poco de peso, creo que había subido unos 5 kilos, pero porque, o sea, llegué y comencé a probar de todo y dejé de hacer ejercicio y más que todo, o sea, me, me como que me, me dio un, un desánimo y también un poquito de depresión, entonces fue como que intenté arrimarme a la comida, pero ya después como que dije no, o sea... Tengo que aprender a controlar mis emociones más que todo. O sea, aprender a manejarlas más que todo, no controlar. Y bueno, entonces, a, a medida que fue pasando el tiempo, eh, yo seguía haciendo ejercicio. O sea, era como que estaba trabajando de nanny aquí con una familia entonces yo trabajaba en la mañana y después tenía clases y después volvía a trabajar porque todos los kindergarten estaban cerrados entonces necesitaban mi apoyo un poquito más y después eh, ya como que a las 6 de la tarde ya estaba libre y tenía mucho tiempo libre entonces ahí era cuando aprovechaba y salía a correr o hacía ejercicio entonces la ventaja es que algo muy bueno de Berlín es que es plano entonces eh, es muy fácil salir a correr aquí, entonces lo, lo tomé como una ventaja y comencé a salir a correr y me, me comenzó a gustar bastante, entonces comencé como que a correr, primero una vez a la semana, después dos veces a la semana y después tres veces a la semana, porque ya comencé a ver que podía correr más rápido y, y distancias más largas y... Primer, y primero corrí 5 kilómetros, de ahí corrí 10 kilómetros y después comencé a subir la cantidad de kilómetros viendo que, que podía desempeñarme muy bien. Y al principio en realidad estaba como que comencé a cuidar más mi alimentación en el hecho de que, o sea, veía que esté comiendo lo necesario para poder eh, suplir lo que mi cuerpo necesitaba. Entonces al principio en realidad era algo muy sano. Después de, de un tiempo... Eh, vi que eh, ¿cómo es esto me probé mi ropa y muchas cosas me quedaban bastante sueltas y dije wow pues sí está funcionando o sea si le, si le meto bastante bastantes ganas en serio o sea voy a poder conseguir ese meta la meta del cuerpo que, que todos debemos tener obviamente ese era mi pensamiento en ese entonces y bueno a lo que o sea a lo que va pasando el tiempo, eh, voy buscando información de cómo, porque o sea, mi, mi meta de toda la vida siempre fue tener el abdomen marcado, entonces comencé a buscar en internet y después también como que en realidad, en no voy a mentir, en Instagram y bastantes cosas porque como había todo el mundo andaba... Da, iba dando recomendaciones por todas partes desde ah, tienes que hacer esto, y tienes que comer esto, y tienes que comer esta cantidad, entonces en realidad no voy a mentir, la información que yo saqué no es de
1: alguna persona que, que, que o sea, que te realiza un estudio y dice como que, ah, bueno con Exacto, la... Alguien profesional que te... Exacto. Revisión de, oye, tú me estás tanto o sea, fue como de esta información que capta de la... Exacto, o sea de la...
2: Literalmente, no voy a mentir, fue muy irresponsable de mi parte. Y solo fue como que vi un post de Instagram. Y ahí podemos ver qué tan, o sea, la influencia tan grande que tienen las redes sociales de nosotros. Y vi que era de una chica que tenía bastantes seguidores. Y, y dije, como que, bueno, o sea, y en su post decía: tienes que hacer 40 minutos de cardio todos los días y 30 minutos de pesa todos los días. Y bueno. Entonces, y también decía, tienes que comer, debes estar en un déficit calórico, eh, calórico y debes comer 1500 calorías. Dicho y hecho, eso fue lo que hice. O sea, literalmente al pie de la letra, como lo describía su, su post, así lo hice. Y, y eso comencé ya más o menos a hacerlo desde, desde marzo. Entonces era correr tres veces a la semana, eh, hacer ejercicio todos los días o sea, primero comencé haciendo ejercicios como que solo, solo los días que no salía a correr esos días hacía ejercicio y después le comencé a combinar, entonces salía a correr y hacía ejercicio y el resto de los días también era como que 40 minutos de cardio, 30 minutos de, de ejercicios con fuerza y, o sea, con pesas y aparte de eso, 1500 calorías o sea, al día y todo era pesado, o sea, a veces me da vergüenza contar porque hasta la hasta la espinaca pesaba y bueno, o sea yo literalmente sin ningún gramo de conocimiento sobre qué en realidad era lo que debía o sea, cómo debía en realidad alimentarme para, para hacerlo algo sostenible y más que todo cuidarme a mí misma porque en ese momento o sea, no estaba enfocada como que en mí, en mi salud en cómo yo me sentía, sino más que todo en lo que quería que las demás personas viesen, o sea, como que Tengan la o sea, como que decir, demostrar, como que, ah, miren, lo estoy logrando, entonces, eh, de ahí ya comenzaron los comentarios con, de mis amigas, porque tengo, eh, tengo algunas amigas que vinieron, o sea, todos vinimos de Ecuador, no al mismo tiempo, pero todos terminamos en Berlín a la final, y, y, o sea, eran los comentarios de, ay, está súper flaquita, que sí, eh, ¿cuál es tu dieta? ¿qué estás haciendo? ¿cuéntame cómo es el ejercicio? y obviamente esos, uno escucha esos comentarios y dice, wow, estoy haciendo algo bien entonces tengo que contar bien! exacto, o sea, es como que te, te animan a seguir haciéndolo y bueno, en realidad en ese punto o sea, es como que no, no estaba en, en, en ningún como se podría decir no estaba en ningún eso que o sea, estaba creo que unas cuatro unos cuatro kilogramos bajos de, de lo que sería mi peso mi peso natural o sea de, de mi peso con el que mi cuerpo se siente bien y a ese punto ya no tenía mi periodo eh, obviamente yo pensaba que era porque estaba aquí en Alemania y muchas Personas me habían contado que ellos, a ellos también se les había ido el periodo como que por unos dos meses, pero es hasta que el tiempo, el cuerpo se acostumbre. Pero a mí el, el periodo ya no me había dado en casi un, o sea, ese, hasta ese tiempo, que ya podríamos decirlo que era como que julio, agosto, o sea, ya, ya, más de, más de unos dos meses, o sea, ya era bastante tiempo. Y bueno, o sea, pero yo en realidad hasta ese. Este, ese momento me sentía bien, no me sentía cansada ni nada de eso, hasta que eh, un día cuando salí a correr me comenzó a doler la pierna, la pierna derecha, y era como que primero me, me comenzó a doler como que en la parte superior de la pierna, y después bajó la rodilla, y después bajó a la, a la espinilla, y de ahí bajó al pie, entonces ya me parecía raro, y dije como que bueno, ¿qué está pasando? Dije, tal vez es el hecho de que estoy corriendo mucho y el ejercicio. Dije, bueno, vamos, voy, voy a, voy a hacerle un poco más despacio, pero el dolor todavía permanecía y, y o sea, es como que corría y me dolía, pero a pesar de que me dolía, o sea, no dejaba de salir de correr, no dejaba de hacer ejercicio, porque, o sea eso era lo que, lo que te premiaban, el hecho de que ah, me duele o no dormí casi nada o eh, no sé, eh, hoy no tengo ganas de hacer ejercicio, me levanto y sigo y voy haciendo porque es disciplina y es amor propio y es lo que es lo mejor. Qué
1: admirable, ¿no? Que aún con no. el dolor y aún con el cansancio y aún con... Sentirme débil, yo corro, ¿no? Como que es muy admirable, muy heroico. Exacto,
0: es muy admirable. Eso es, lo, lo llaman como disciplina justamente, ¿no? O sea, es, va a llegar un momento que, te, que, que como que tu meta se va a ir, no la vas a ver, pero entonces tú tienes que encontrar tu disciplina y levantarte todos los días cuando dices, güey, momento, o sea, chance, estoy muy cansada, ¿no? O sea, tal vez no dormí o tal vez ayer tuve un día muy pesado en el trabajo y hoy de verdad mi cuerpo necesita descansar. No, pero justamente siento que nos desconectan un poco por meternos a esta idea de la disciplina y yo puedo con todo. Exacto. Y,
2: y, y más que nada es como que la disciplina y a esto el hecho de que también no solo era lo de la disciplina, sino que siempre era como que, ¿y, y cómo le haces para comer tan saludable? ¿Y, y cómo haces para, o sea, eran las preguntas de, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Entonces ya era como que... Llegó un punto, a lo menos con lo de la comida, bueno, la comida en realidad, no voy a mentir, tuvo un poco de influencia, en, en como, como comenté antes, yo en ese tiempo estaba trabajando de nani y bueno, en ese tiempo yo vivía con una familia, y o sea, siempre por lo de la pandemia, comenzamos a, o sea, obviamente era como que comenzamos a comer todos juntos, en realidad al principio no comíamos todos juntos, lo que obviamente a mí me daba la oportunidad de controlar las porciones que yo comía, de pesar todo. Entonces, eh, mientras, o sea, mientras nadie me veía, para mí yo estaba feliz. Entonces, eh, la mamá, la mamá con la que yo vivía, ella es doctora y bueno, eh, se quedó embarazada, entonces ya con el paso del tiempo ya no, le permitían, ya no le permitían trabajar, por mismo por lo del corona, porque tenía que usar la mascarilla y bueno, eso no era tan bueno para ella. Entonces, eh, a finales de septiembre, yo, bueno, yo en realidad ya, ya estaba muy flaquita, de verdad, o sea, ya ya, ya lo podían ver en, en mi cara, en mi contextura del cuerpo, en mi clavícula, o sea... Cuando hacía videollamada con mi mamá, mi mamá me decía, pero si estás comiendo, si es suficiente, si te estás llenando, y mis hermanas también, y bueno, más que todo yo tengo una herma, mi hermana, la que sigue después de mí, Ella, ella era la que también, o sea, yo le amo con mi vida entera, y... Pero ella también era, me decía como que, pero wow, está súper flaquita y mira tu brazo y mira tu abdomen. Y o sea, wow, estoy tan, te admiro demasiado porque qué disciplina que tienes y para comer bien. Y bueno, en realidad es como que con todos los comentarios, o sea, uno, uno como que se hace el ciego y en realidad no, no se sé para ver lo que está pasando en realidad y bueno, con lo de... Con, con lo de la comida, más que todo... Eh, o sea, se volvió una obsesión. Y la... O sea, era como que siempre buscaba... Que todo, que todo, que todo, que todo sea... Eh, o sea, que todo sea súper, súper saludable. O sea, nada de aceites, nada de vinagre, solo limón y sal y... y listo. O sea, y, y también eh, como de esto... Eh, tomates y yo, o sea una ensalada la más básica súper insípida y que la pechuga de pollo y, y o sea es como que y arroz un poquito y ya porque es necesario porque es del carbohidrato, la proteína y la mega ensalada para que te llenes y, y bueno o sea con lo que la mamá ya se comenzó a quedar en la casa eh, ella obviamente comenzó a cocinar más y Obviamente eh, habían muchas actitudes que yo ya venía viendo de ella un poco antes de que se quedase embarazada, que siempre era como que eh, solo un pan, no más de dos rebanadas y no te pongas tanto queso y es mucha leche o es, estás cogiendo mucho, no la porción tan grande. Eh, yo creo que solo un plato. Y obviamente esto es como que ya se me quedó grabado. Pero a, a medida que, ella se, o sea, que ya estaba embarazada, obviamente el, su consumo de, de comida era un poquito más. Entonces ahí ya comenzó a darse cuenta de que yo no estaba comiendo tanto. De que... Eh, cualquier cosa, o sea, yo llegué a tenerle un miedo al pan y a los fideos, que yo me inventé la excusa de que no me gustan los fideos, que nunca en mi vida me han gustado los fideos y que la pasta no, no, no se me pasa. Entonces, siempre que ella me decía que, que iban a hacer pasta, yo me hacía mi comida aparte. Y... Bueno, o sea, esto esto no solo fue como que me afectó en, en el ámbito de la comida con, con la familia con la que yo vivía, porque obviamente siempre que compartía comida con alguien más, me desesperaba, porque siempre que iba a algún lugar a comer o alguna cosa, si yo no tenía la oportunidad de ver cómo estaban preparando la comida, qué ingredientes usaban y todas esas cosas, o sea, yo me desesperaba. y en mi cabeza solo era el pensamiento de, ¿y si le ponen aceite? ¿y si le fríen? Y si, eh, como estoy, si le ponen un condimento que no conozco, y si le ponen más de, de yo qué sé, más de tomate, más de, de, de pepino, o le ponen algún vinagre que yo no conozco, o sea, en una desesperación, o si le ponen crema o alguna cosa.
0: Se convirtió en una tortura salir a comer, ¿no? Exacto. porque no puedes controlarlo. Exacto. Cada vez más
1: obsesivo, ¿no? Sí. Como que cada vez iba siendo más obsesivo este tema.
2: Sí, y bueno, o sea, y para completarle, era me con lo que comencé de, de esto de, de contar las calorías, obviamente me descargué un app y ahí todos, o sea, no sé de dónde me sacaba el tiempo porque ahora que, que regreso a verlo y reflexiono, no sé de dónde sacaba el tiempo para después de cada comida me ponía a, cogía el app abría y ponía todo lo que comía así como que 50 gramos de pan eh, 5 gramos de queso un tomate, dos tomates y eso era todos los días todos los días y obviamente los, o sea es como que aparte de eso, ya no era como que antes tenía como que un día de descanso a la semana, siempre decía, el domingo voy a descansar, no voy a hacer nada, me voy a, o sea, como que me voy a quedar un poco más de tiempo en la cama, tal vez salga a caminar, tal vez no salga a caminar, y, y también, o sea, como que eso tenía que hacer deberes y todas esas cosas, decía como que ya el domingo lo hago todo relajado, pero a manera, o sea, ya viendo que las cosas o sea, es como que estaban funcionando, obviamente según yo estaban funcionando y estaba bajando peso y me estaba marcando y todas esas cosas, eh, dije no, siete días a la semana ejercicio. Y aparte de eso, o sea, ya no era como que así ah, tus 40 minutos de cardio y tus 30 minutos, sino era como que ejer me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, eh, sigo con el día y a las 6 de la tarde que termino, de, 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 termino las clases de alemán y termino de trabajar, otra vez de ejercicio. Y así me comencé, o sea, es como que eso fue como comenzó a ser todo, todo lo que yo hacía, era como que leva, levantarme, eh, trabajar, estudiar alemán y las dos veces de ejercicio y ese era todo mi día. O sea, y me comencé a distanciar totalmente de las personas y a este punto solo le llamaba a mi mamá por llamada porque siempre que hacíamos videollamada yo solo veía la cara de desesperación de mi mamá y me decía, no, no te reconozco. Y yo, yo obviamente me enojaba porque yo decía, ¿cómo no me vas a reconocer si, si soy tu hija? Solo bajé de peso. Mi mamá siempre preguntándome si es que estoy comiendo, qué, qué está
1: pasando. Si o sea, ella que... sí se daba cuenta que algo no estaba funcionando bien. Exacto. O sea, ella solo veía
2: mi cara y obviamente con todo lo que, o sea, con, o sea, yo ya no tenía... Las, eh, el porcentaje de grasa suficiente en el cuerpo para, para que hasta mi tono de piel se vea como que un poquito un poquito vivo, sino que mi piel era, era gris, mis ojos hundidos, mi cara súper, súper, como que súper, súper flaquita y, y aparte o sea, es como que yo, yo puedo decir, o sea, Puede ser que yo no lo decía, pero, o sea, mi cuerpo gritaba a grito, o sea, gritaba desesperadamente ayuda, o sea, era como que wow. ayúdenme, que o sea, es como que lo que yo no decía con, con, con la boca, mi cuerpo lo decía.
0: ¿Y en qué momento cambia esto? O sea, ¿en qué momento tú te das cuenta que necesitabas ayuda y cómo la pides? Eh, bueno, lo que pasó es que...
2: Um, ya llegó un punto en el que me levantaba en la mañana y me dolía el cuerpo, pero terrible. O sea, yo ya no tenía de dónde agarrarme. Me levantaba de la cama y solo sentía que mi espalda me temblaba, sentía que el cuerpo me temblaba. Y, y o sea, me movía y, y, y solo me levantaba y decía como que ya, o sea, es como que no, no me siento bien y y me sentía como que, o sea, todo el tiempo tenía frío, pero, o sea, podía, a lo menos en verano, podía estar haciendo 26 grados y yo con dos sacos, todo el mundo sin chompas, sin ningún problema, o sea, sin saco, disfrutando el sol, y yo bajo el sol con saco, muriéndome de frío, y aparte de eso, o sea, mi, 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 estado, o sea, mi estado de ánimo era como que, o era como que feliz y tranquila, o, o era súper enojada con todo el mundo, o sea, a mí, a mí me podían decir algo y puede ser, o sea, es como que yo solo lo tomaba de la peor manera posible, y o sea, tenía, y lo único que pensaba, o sea, lo único que pensaba era en comida, eh, a veces me quedaba hasta la madrugada despierta y porque no podía conciliar el sueño, porque había tanta, o sea, yo no tenía las hormonas para poder producir mi periodo, pero el cortisol lo tenía hasta la cabeza y eso no me y eso no me permitía dormir para nada, absolutamente Cuando para nada. Cuando dices que
1: pensabas en comida, ¿era en qué? ¿En, qué? ¿En, ¿En querer comer o en seguir contando y no comer? que ¿Cuáles eran esos, estos pensamientos?
2: No, en realidad la obsesión que yo tenía por la comida, o sea, la vi, o sea, por el hecho de que no podía dormir, abría Instagram y todo mi feed era comida, o sea, eran postres, eran recetas, y yo pasaba noches enteras guardando recetas diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero o sea, era, yo a este ahora me doy cuenta de que tenía tanta hambre que, o sea, no podía ver, com o sea, no podía, no me permitía comer, pero me permitía ver la comida, y obviamente eso para, al menos para mi cuerpo, era desesperante, porque, o sea, mi cuerpo se estaba muriendo de hambre, y lo único que yo estaba haciendo es ver comida, o sea, era como que tortura ahí mismo, no me permitía comer, y hasta un día, o sea, es como que un día me miré al espejo, y... O sea, ya yo yo misma no me reconocía. Ya todo el mundo me había dicho, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? ¿Necesitas ayuda? Eh, ¿Quieres, no sé, quieres hablar? ¿Podemos buscar un psicólogo alguna cosa? Yo solo decía, no, no, estoy bien, yo me siento bien, yo siento que lo que estoy haciendo está bien y no. O sea, todo era no. Y ya en... Esto fue en diciembre. A principios de diciembre me vi en el espejo. Y era... O sea, no sé. Yo no me reconocía. No me veía a mí. O sea, obviamente era mi reflejo. Pero yo no me sentía yo. Estaba tan desconectada de mí misma. Que solo me vi en el espejo. Y decía como que wow ¿Quién eres? Y solo me acuerdo que en ese momento me dije... ¿Cuándo va a ser suficiente? O sea... ¿Cuándo en realidad va a ser suficiente? Y, y ya no podía. Y, o sea, me sentía muy triste. Y sinceramente no tenía con quién, o sea, a quién compartirlo. Porque en realidad es como que había, no, no era ese el hecho en realidad. El hecho era que yo sentía que no tenía que compartirlo con nadie. Que no podía hablarlo, que no podía comentarlo.
1: Como tú decías hace rato, ¿cómo te empezaste a aislar a, a tú misma encerrar, no? como Exacto. Pues esta misma obsesión, ese mismo trastorno, no te dejaba ni siquiera mirar que había la posibilidad de que alguien estuviera alrededor, ¿no? Como, me imagino, no sé, la sensación. A mí me vendría como casi, casi estar adentro de una burbuja y sentir que el otro no está disponible para, para ti. Sí,
2: exactamente. Es como
1: que crear un...
2: Eh, eh, te crea una barrera de que solo tú estás en ti misma y que nadie más te puede ayudar, que o sea, que las opiniones que las personas están allá afuera, o sea, que tú tienes tu barrera, pero las personas, todo el mundo está allá afuera pero tú no puedes salir de aquí tú estás encerrado aquí y no tienes a dónde salir y bueno o sea, en realidad no voy a mentir algo que, que, me, que, me, que me dio como que las ganas de de salir de esto fue el hecho de que, como, o sea, en, en esta época conocí como que a un chico y comenzamos como que a salir. Y obviamente, cada vez que salíamos era salir a comer. Y para mí eso era desesperante. Porque era, vamos a comer pizza, o quieres ir a este lugar, o vamos acá. Y yo obviamente, o sea, por afuera todos sonrisas de sí, vamos, eh, qué te parece esto y lo otro, pero ya llegar ahí era como que ¿y ahora que como? Y me va a ver comer y, y, y no sé si se dé cuenta de que no voy a comer tanto o que literalmente diga como que no tengo hambre. Entonces, obviamente ya, ya dije como que, o sea, mis comportamientos ya no eran, ya no eran, o sea, estaban, no voy a decir que, bueno, en realidad es que no eran normales, porque lo único que que pensaba era en comida, pero no me permitía comer, y cuando salía a comer con personas, no, no lo hacía. Y bueno, eso es como que a medida de que comenzamos a salir más, eh, o sea, Solo el hecho de pensar en que tenía que escoger algo de comer me torturaba. Entonces, en, o sea, bueno, todos los restaurantes volvieron a cerrar. Eh, eh, hubo una época, o sea, fue como que del de verano hasta como que finales de septiembre estaba todo abierto. Entonces ahí es cuando, o sea, nos conocimos y comenzamos a salir hasta como que octubre más o menos estaba todo abierto y después cerraron todo. Eh, desde mediados de octubre hasta noviembre todo estaba cerrado y de ahí por navidad comenzaron a abrir ciertos lugares y solo era como que podías entrar si es que tenías un test negativo entonces fue como que comenzamos a cocinar juntos y ahí fue cuando dije bueno tengo que o sea no creo, que sea, no creo que sea normal para él, si es que le digo como que, ah bueno, vamos a cocinar, entonces tenemos que pesar todo, ya, entonces yo corto el zucchini y le peso, o sea, tiene que ser 50 gramos de exacto, no te puedes pasar de eso, entonces obviamente la, la primera vez que cocinamos, él cocinó y yo vi como freía todo lo que hacía y yo solo dentro de mí misma me estaba muriendo me estaba muriendo y yo decía no tranquila, tienes que comer, eh, o sea, es como que estás, porque la mayoría de cosas que hacemos con otras personas es comer, es compartir, es compartir comida, es compartir postres, es compartir helados, y no, la comida siempre trae buenas memorias y buenos momentos, y obviamente, o sea, el, la primera vez que, que, que comimos juntos y él cocinó él hizo todo y yo solo, o sea, obviamente yo solo vi, y aparte trajo un postre, o sea, trajo, aquí hay unas donas veganas súper ricas, y él trajo las donas y yo solo vi. O sea, él
0: te quería conquistar
2: por todos lados exacto, por todos lados y yo, oye, o sea, y en ese momento mi cabeza solo era como que no, 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 no es demasiada comida y es demasiado azúcar y es demasiadas calorías y, o sea, yo me estaba volviendo loca me estaba volviendo loca y bueno, de ahí ya para diciembre o sea, es como que cada yo me fui eh, a la casa a pasar Navidad con la familia de una amiga que tengo aquí en Alemania que nos, que nos conocimos aquí mismo, y bueno, con los papás, los papás les había conocido cuando yo llegué a Alemania, y eso fue en el 2019, y ya nos conocíamos súper bien, y, y ellos me vieron cuando yo llegué, y cuando regresé en Navidad, eh, obviamente me vieron, y lo primero que me dijo el papá, apenas entré a la casa, me dijo, ¿Quién eres? No. Y yo le dije, soy yo. Y me dijo, no, 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 yo sé que eres tú, pero ¿qué pasó? Y ahí, ahí, me, ahí me cayó el 20. <ríe> y obviamente o sea, es como que solo nos saludamos y me abrazó y me dijo, si, si hay cualquier cosa que quieras hablar, me puedes decir. Y obviamente o sea, yo solo bajé al cuarto en el que me estaba quedando y... Ahí mismo me puse a llorar porque ya, ya no daba, o sea, es que ya no era una persona, ya no eran dos, era todo el mundo. Y bueno, obviamente, ya, o sea, es como que ya ese punto ya no daba y era Navidad y dije, no, voy, voy a disfrutar, voy a pasar, es un, o sea, no tengo la oportunidad de pasar con mi familia pero tengo la oportunidad de pasar con la familia de mi amiga que nos queremos bastante y que les aprecio muchísimo con mi corazón entero por todo lo que han hecho por mí y dije voy a disfrutar, entonces dejé el celular dejé todo todo este pensamiento de no 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 debo comer tengo que comer solo dos galletas tengo que comer como que esto poquito o si hay recalentado el recalentado para mí no entonces decidí disfrutar navidad y dejé todo a un lado y bueno no voy a mentir en navidad o sea el día de la cena de navidad apenas eh, como esto apenas tuvimos la cena o sea, no, no había disfrutado una comida en tanto tiempo como ese día, porque estaba la familia de mi amiga, estábamos nosotros y estábamos compartiendo y era, o sea, es como, ni siquiera era tanto de la comida, sino era del sentimiento, de, de las sonrisas, de estar ahí, de estar presente, de hablar, de intercambiar, de, de
1: solo estar ahí. De todo y, lo que te habías estado además perdiendo por tanto tiempo.
2: Exacto, es, es eso mismo, el hecho de, de que solo solo me hice un lado, yo solo me hice a un lado, y todo porque estaba buscando la validación de, así ah, mira, ella está marcada, así ah, mira, ella sí tiene el cuerpo, ah, mira cómo hace ejercicio, ah, mira qué bien come. Todo y qué por...
1: chistoso, ¿no? Son como estas paradojas, que aparentemente queremos ese cuerpo para que nos quieran, para que podamos estar más cerca de las personas, para que nos acepten, y pasa todo lo contrario. En esa búsqueda me alejo de las personas, me, me, ahora sí que deja de estar disponible la energía, pues para mí, para el gozo, para recibir, o sea, pasa lo contrario, Exacto,
2: o sea, es, es, es eso, lo que uno piensa que le va a dar como que el centro de atención, el spotlight, es lo que le lleva a estar encerrado entre cuatro paredes porque la, la vida de querer alcanzar, bueno, en realidad el camino de querer alcanzar como que ese cuerpo perfecto que todo el mundo te, te vende es muy solitario, es muy solitario porque obviamente o sea, es como que no todo el mundo va a comer de la manera que tú comes no todo el mundo va a hacer ejercicio de la manera que tú haces cada ser humano es su es un ser único y es un individuo y por eso o sea puede ser lo que lo que cada uno quiere y bueno yo solo me encerré en mí misma y en el hecho de así ah, quiero verme así para que la gente para que la gente me aprecie porque en realidad hay algo que se llama la ventaja que tienes cuando eres flaco o flaca, porque las personas te ven de otra manera, o sea, te, es como que primero por cómo te ve la sociedad y también se podría decir como que las ideas que hay detrás de esta idea de cuando yo estoy, cuando me veo de esta manera, tengo estas oportunidades. O cuando estoy súper flaquita, las personas llaman más la atención y por eso las personas me dan lo que yo quiero. O si es que estoy súper fit y súper saludable, entonces lo que yo venda a las personas me lo van a comprar en lo que son productos de más que todo para,
1: para hacer ejercicios. sí, o sea no chico. dejar de ver que claro que hoy se dan muchísimos privilegios a los cuerpos estos eh, delgados fit y demás, o sea si hay una, si hay una venta de una eh, de un lugar pareciera muy feliz al que se va a llegar, que además pues sí de algún momento ocurre y luego entre comillas porque pues sí, vas a tener igual accesibilidad a, a mejor ropa, a mejores oportunidades. O sea, sí hay una parte que, que existe, no que sea real, porque la verdad es bien creada uh -huh. y que por esa nos dejamos ir. Pero cuando ya vas ahí como como de, ah, ok, ahora sí dame lo que me ibas a dar, te encuentras con que no era cierto.
2: Exacto, es como que yo siempre me decía a mí misma, cuando esté flaca, cuando esté marcada, cuando esté con el abdomen voy a estar feliz. Estuve en ese estado, me vi al espejo, no estaba feliz, estaba súper consumida, estaba cansada ya no daba más, me dolía el pie porque, o sea, ya no podía correr más porque cuando no comes suficiente y haces demasiado ejercicio y, has, y sales a correr y no te nutres lo necesario, el cuerpo comienza a responder en contra de ti. Es como que o paras o yo te paro. Claro,
0: claro, claro. Y una pregunta, ¿y ahora con, co, cuál es tu relación con la comida? O sea, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno,
2: en realidad puedo decir que Ahora me siento muy feliz eh, con, con lo que he estado haciendo. En, en realidad, este diciembre sería, se cumpliría un año en el que te, tomé la decisión de ya basta, eh, voy a disfrutar. Porque, o sea, mi meta en este año era correr una maratón. Y obviamente es como que dos polos opuestos, porque en el uno es como que come casi nada y mira cómo te mantienes, y obviamente cuando una persona eh, entrena para una maratón es como que tienes que comer bastante en realidad, porque te tienes que, te tienes que nutrir bien, tanto para que puedas, eh, eh, como puedas resistir durante eh, mientras lo que corres y también para que te puedas recuperar muy, de una manera buena y estable, entonces eso fue en realidad una de las cosas que me impulsó a mejorar eh, mi relación con la comida, porque siempre que, que, o sea, primero cuando ya tomé la decisión de disfrutar de la comida, hubo un tiempo en el que, o sea, me moría de hambre, mi cuerpo estaba en un estado de tienes que comer, o sea, claro. ya, o sea ya había sido tanto el tiempo que me restringí que, cuando le di a mi cuerpo la oportunidad de comer, o sea, era, habían días en los que yo desayunaba y una hora después tenía hambre y comía. Y otra hora después tenía hambre y comida. O sea, pero no era como que comía y me sentía llena en el punto de voy a explotar, sino que yo podía seguir y seguir y seguir y seguir comiendo. Porque mi cuerpo, o sea, necesitaba esa energía. Toda esa energía que me privé como que un año, mi cuerpo lo quería retomar.
0: Claro. Sí.
2: Y
1: bendito y pues, cuerpo, ¿eh? que, que, que quiso exacto. hacer esto, porque cuántas personas ya ese paso que tú diste de volver a disfrutar, de volver a dejar que el cuerpo tome, hay gente que ya no puede. O sea, hay gente que ya se queda en un nivel de tanta inanición, de tanto trastorno, de tanta obsesión, de que eso que tú hiciste no le es tan disponible. Uh -huh. Exacto. O sea, porque es...
2: Porque eh, lo que sucede es que llega un punto, o sea, cada persona tiene un punto. Porque solo, literalmente puedo decir que solo puedes decir, el, la única persona que decide si es que paras o sigues, eres tú mismo. Porque todo el mundo te puede agarrar, te puede decir, te llevo aquí, eh, vamos, te ayudo, o yo estoy aquí, confía en mí, cuéntame qué está pasando... Pero la única persona que se saca del hueco en el que uno mismo se metió es, es uno mismo. Porque todo el mundo te puede dar una recomendación, te puede querer ayudar, pero si es que tú no estás dispuesto a salir de ahí, nadie te va a sacar. Nadie te puede sacar del hueco que tú hiciste para ti mismo. Mm, oye, ¿y
1: qué, qué quisieras o qué mensaje? le quisieras dar a toda la gente que de pronto se ha encontrado en el mismo lugar que tú, tanto quien empieza... Es que a mí me llama tanto la atención cómo como en un momentito se puede, se puede hilar con toda esta obsesión, ¿no? O sea, cómo esto que al principio puedes decir, «Ah, yo lo controlo, no hombre, está súper, ya pude más, ya comí menos, ya aguanté más horas sin comer, ya corrí más tiempo...» cómo en un momentito ya se convierte en esto que ya no podemos tan fácil parar, ¿no? O sea, a mí me impacta muchísimo de qué, qué violento estos estos mensajes que recibimos, que habrá gente que los oiga y los pueda pasar de largo, pero cómo a veces cuando se juntan, recibir ese mensaje con el estado anímico, con la circunstancia, eh, con el momento y nos pueden agarrar en una espiral que cuesta tanto trabajo salir. Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje le mandarías a la gente que pudiera estar pasando por ahí, o esté cerquita de llegar ahí?
2: Bueno, más que todo, yo lo que, lo que me gustaría decir es como que, primero, no estás sola, no estás solo, no, no es una batalla que cualquier cosa que está pasando por dentro, porque en realidad este control obsesivo sobre
1: la comida, sobre el ejercicio, es porque
2: uno siente que no tiene control sobre su vida. Así que yo creo que mi primera recomendación sería, suelta el control. Suelta el control porque... La vida es para disfrutar, no para controlar. Vinimos como que para tener esta experiencia de compartir, de vivir, de movernos, de, de saltar, de correr, de caminar, de, de hacer un millón de cosas, pero en ningún momento estamos controlando como que... ¿Y cuántas veces respiré hoy? ¿Y cuántas veces fui al baño hoy? ¿Por qué tenemos que controlar lo que estamos comiendo? ¿Por qué tenemos que controlar las horas que, que hacemos ejercicio, sí. ¿de qué nos sirve tener ese control? Y también como que... Algo que me arrepiento bastante es de todas las veces que dije que no a, a salidas con amigas porque uh -huh. estaba incluido comer y de sí. cuántas veces dije que no quería un pedazo de pizza porque no era mi día para comer pizza. ¿O de cuántas veces yo soy fan número uno de el, ¿cómo se es de, de los pasteles y a lo menos del cheesecake. O sea, yo me puedo estar comiendo hasta tres, si es que, si es que, o sea, si es que se me da el, el, la oportunidad. Pero cuántas veces dije no, o sea dije solo dije no muchas gracias y estoy llena no muchas gracias es que yo no como el cheesecake ah no muchas gracias es que ya estoy ya estoy llena cuando puede ser que en todo el día no comí nada pero mm. lo que sea por por tener el cuerpo que supuestamente todos deberíamos tener mm.
0: Entonces, del placer exacto ¿no? mm. creo que ya creo que ya respondiste esta pregunta pero aún así te la tengo que hacer porque si hoy fueras un postre ¿Qué ¿postre serías? Bueno, así sinceramente,
2: o sea, como ya dije, el cheesecake me fascina y me encanta con toda mi vida, pero si es que tuviese la oportunidad de ser un postre hoy sería un pan de banana, porque ese sí a partir, o sea, comenzó la cuarentena y ese era mi postre de todos los fines de semana. Mm, mm. ¡Qué
0: rico! Pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Por no, abrirte, Dios, por
1: compartirte, por eh, tener esta disposición de poner tu historia eh, pues, al servicio, como decíamos al, al principio. Y pues mi más profunda admiración a ti, a tu sí. gana de, de salir, de atreverte, a volver a disfrutar. Y pues gracias por haber venido a endulzar eh, sí. se vale repetir postre hoy
2: muchísimas gracias a ustedes dos por permitirme compartir
1: este espacio con
2: ustedes y en serio espero que, que cualquier persona que esté escuchando le ayude porque no están solos, solas, siempre hay alguien ahí
0: así es, aquí estamos para aquí todos estamos. los que están pasando por un momento como este no, no están solos y no son los únicos que han pasado por algo así les mando un fuerte abrazo igualmente, gracias
1: Ana gracias a todos los que nos escuchan a nuestra preciosa tribu, gracias Doménica,
0: muchas gracias a ustedes si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte